0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho. Podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, nós precisamos falar sobre vinhos premium. O que, que faz um vinho ser considerado premium, hein, minha gente? Ou mesmo um produto de luxo do que outras categorias? Olha, vale lembrar que o próprio vinho já é considerado, independente da sua origem ou produção, um produto de luxo, né? Vou dar uma opinião pessoal aqui, tá? Eu acho que essa teoria já tá caindo por terra e não se aplica assim mais tanto na prática. Dá pra perceber uma enormidade de vinhos decentes e de bom preço espalhados pelo mercado, né? Pelo mercado, eu digo, pelo mercado em geral. E que, inclusive, são mais baratos do que algumas cervejas ou outros destilados. Ou seja, se a gente for olhar apenas pelo preço, talvez esse conceito de premium precisa ser revisto. Mas isso é tema para outro episódio. Mas se o preço é um dos fatores determinantes que a gente já está falando aqui para definir que um item é de luxo ou não... Quais outros fatores a gente tem que levar em consideração? Abre aspas. O luxo, como o conhecemos, é algo que vai além de uma estratégia de preços. É algo único e singular em seus esforços para fornecer Qualidade e consistência ao longo do tempo. Fornecer um produto autêntico e artesanal que vem de uma fonte reconhecida e muitas vezes escassos. Quem está falando isso é Dan Petroski, que é um produtor é, de vinhos é, basicamente feitos com a uva Cabernet Sauvignon, é, em Napa Valley e eu acho que aqui ele resume muito bem todos os pontos de que a gente considera um produto de luxo mas vamos falar um pouquinho deles, tá? Olha, é impossível discutir itens de luxo sem falar de preço, gente. E a gente não tá falando de entrega de valor apenas, tá? Eu tô falando de din-din mesmo. Claro que existe a máxima de que o que é caro para uma pessoa pode ser barato para outra, mas em qualquer mercado a gente precisa entender alguns parâmetros básicos. A gente precisa criar algumas regras mínimas, mesmo que essas regras, entre aspas, sejam porosas, ou seja, é uma zona mais cinza do que preto no branco. Vamos ter como exemplo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, isso daqui é uma matéria que eu peguei da Forbes uh, e também tem algo muito similar na Wine Folly, que é o seguinte, vinhos de 4 a 10 dólares... Preço, preço final na gôndola para o público final, tá? É considerado, tipo, de, de valor, assim, entradinha e tudo mais. De 10 dólares a 15 dólares, popular. De 15 dólares a 20 dólares, premium. De 20 dólares a 30 dólares, super premium. De 30 dólares a 50 dólares, ultra premium. De 50 dólares a 100 dólares, luxo. De 100 dólares a 200 dólares, super luxo. E acima de 200 dólares, ícone. Mais uma vez, é, mesmo se você concorde ou não... É algo poroso, mas a gente precisa ter algumas regrinhas, né? Se a gente fosse criar um paralelo aqui com o nosso país, com o Brasil, e é claro que as coisas seriam bem diferentes e são, né, gente? Até porque o que é de entrada nos Estados Unidos e na Europa, muitas vezes quando chega aqui no nosso país, no Brasil, é considerado de média gama justamente pelos impostos, né? Mas a gente não vai se debruçar nos, nos impostos aqui sobre isso. O que a gente vai fazer é um paralelo. Então vamos considerar que vinhos até 20 reais são vinhos de mega entrada, tá? 20 a 40 popular, 40 a 60 média gama, acima de 60 e até 80 premium, 80 reais a 120 reais super premium, 120 reais a 240 produto de luxo. 240 até 400 super luxo, e acima de 400 o ícone ou super, super luxo. Você concorda com essa divisão? Você acha que faz sentido? Se quiser voltar no podcast para ouvir, volte também. Mas, de, diga, de novo, tá? calma, isso aqui não é uma pesquisa científica, é apenas uma suposição uh, que a gente acredita ser muito próxima da verdade em que nós vamos considerar durante o nosso papo nesse episódio. Bom, mas se o preço é o primeiro fator determinante de vinhos premium, qual seria o segundo? E de acordo com a matéria da Forbes, é a qualidade. A qualidade de um vinho seria o segundo item que mudaria todo o jogo claro que como tudo na vida é, que é passível de interpretação qualidade pode significar muita coisa, e dentro do mundo do vinho a gente pode associar qualidade a uma tecnologia de ponta com máquinas espalhadas pelos vinhedos e dentro da vinícola assim como uma produção artesanal onde o proprietário da vinícola acompanha o trabalho minuciosamente de ponta a ponta, garantindo que cada detalhe dessa produção seja feito, seja produzido com perfeição, né? Não que o outro da tecnologia também não possa fazer isso, mas a gente tá falando aqui mais de escala, né? Mas uma coisa é fato, gente, sem uma boa matéria-prima não é possível termos um bom resultado final. E aí, basta perguntar para os grandes chefes de cozinha mais renomados, né? A boa qualidade de um vinho, então, tá na forma como a uva é cultivada. Ou seja, sempre orientada para a qualidade e não para a quantidade, tá? Uh, e por falar em quantidade, a gente chega no terceiro ponto que corrobora com a ideia de um item premium, que é a escassez. A escassez é um dos pilares do mercado de luxo. Isso daí a gente não tem nem como discutir, eu, você, porque é, é um fato, né? Uh, isso porque se está disponível para todo mundo, não pode ser, consequentemente, algo exclusivo. E, portanto, não é considerado premium. Mais uma vez, gente, aqui a quantidade varia de produtor para produtor, Beleza? ó Uma produção de 5 mil garrafas ela pode ser considerada pouca para uns, assim como uma produção de 40 mil garrafas de um único rótulo também ser pouca para outros, tá bom? De qualquer forma, gente, não existe nada muito além disso que a gente pode chamar de pequena produção. Só que aqui também nós entramos na seara dos vinhos de alocação. A gente tá falando de escassez ainda, né? Você acha que pode chegar ali na porta do domínio de la Romane Conti e falar assim, ô, oh, queridão, desse duas caixas aí que eu vou levar agora aqui, negativo, cara. Não tem essa de quem chegar primeiro leva. As vinícolas mais renomadas e que produzem vinhos de luxo possuem quase que 100% um sistema de alocação. Ou seja, clientes fiéis que já compram da marca há algum tempo têm uma quantidade alocada de vinhos. Ano a, ano a ano para compra. Vou te dar um exemplo, tá? Se em 2023, no ano que a gente tá, você comprou menos do que 2022, do ano passado, desses grandes produtores é, é, premium, talvez a sua alocação vai diminuir para 2024. Ou seja, quanto mais você compra do produtor, mais chance ele te dá de ter esse vinho mega exclusivo, tá? É... E, meu, não acho que isso é besteira, porque vai ter uma listinha de pessoas esperando qualquer vaguinha para uma alocação. Olha, os melhores vinhos da Borgonha, de Bordeaux, Napa Valley, que a gente começou falando nesse episódio, assim como alguns ícones do Chile também, funcionam exatamente desse jeito. Os importadores de todo mundo que lutem, tá? Para melhorar a sua alocação. Então, a compra de vinhos, é, e pode ser na pessoa física, mas aqui a gente está falando de, de é, pessoa é, jurídica, né? Do B2B. A compra de vinhos com esses produtores é outra história, é outra parada, é bem diferente de quem compra vinhos de entrada. Pois é, gente, já deu para perceber que o sistema de compra de vinhos premium é bem diferente, como eu falei, do sistema de compra de vinhos de entrada. E olha, eu já fiz muito isso na vida, tá? Comprar vinho de entrada... Eu fui compradora da Evino por três anos, de 2014 a 2017, e eu já cheguei a comprar um milhão de garrafas em apenas um mês. Um milhão de garrafas em apenas um mês, tá? Óbvio que todas as relações são sempre muito importantes, mas a manutenção dessas alocações desses vinhos premium é feita de pertinho pelos próprios donos das importadoras e das vinícolas. Pensa comigo, né, gente? Você decide lançar uma marca, digamos, de geleias premium. Daí que um dia bate um e-mail na, é, na sua caixa, de, ou um WhatsApp que seja, porque eu sou da época do e-mail, querendo comprar suas geleias. Aí você pensa assim, pô, massa, né? Tô felizão, felizona. Daí conversar vai, conversar vem, e você entende que a pessoa compradora tá buscando uma marca de geleias pra uma rede de postos de gasolina. É claro que né, o cifrãozinho já vai brilhar no seu olho pensando na grana. E você deve imaginar, porra, numa rede de postos de gasolina vai passar muita gente, minha venda vai al alavancar, maravilhoso. Mas se o seu foco é estar em pontos de venda mais premium mesmo, até porque a sua produção também é escassa, uh, talvez essa rede de postos de gasolina, por mais bacana que seja, não represente o local ideal para você colocar a sua marca, tá? Isso é muito a grosso modo, eu estou simplificando em basicamente um parágrafo, mas é assim que funciona também. No caso dos vinhos premium e de luxo, o, portador é, o importador de vinhos é quem, na verdade, tem que se provar capaz de representar a marca dentro do seu país, gente. Não é a, a, esses produtores de vinho premium não estão desesperados atrás de alguém, muito, muito ao contrário. Eles que ficam ali, em geral, sentadinhos, esperando é, receber uma mensagem de algum importador. Mas bora lá, gente... Continuando, além do preço, qualidade e escassez, a gente pode certamente citar aqui reputação, história e legado. Então, a gente vai colocar tudo no mesmo balaio aqui no nosso podcast. É a, e isso, todos eles, né? Reputação, história e legado, é algo que no vinho não vem de um dia para o outro, né? Mas é, pode colocar algumas vinícolas e produtores num local de muito destaque, como é o caso, você está uma marca apenas, Verve clicou, que trata-se de uma grande dama de champanhe, que é a viúva, né? Então, para quem não sabe, Verve, v -V, é viúva clicou uma grande dama de champanhe que assumiu a vinícola e foi responsável por inovações na produção de vinho, né? Então, além do marketing dos caras serem incríveis, a cor laranja se destacar, é, na multidão, a história, a reputação, o legado da viúva ajudou muito a construir essa marca, que é uma marca premium. Olha, gente, existem ainda outros elementos que, sozinhos, não contribuem para que um vinho seja premium, mas que corroboram... Com essas oscilações de preço e que podem fazer vinhos da mesma região mais caros do que outros, por exemplo. E a safra é uma delas. Regiões onde a safra é fator determinante para a qualidade da matéria-prima, tá lembrado da matéria-prima que a gente falou? Como Bordeaux, Borgonha e Piemonte, a gente pode esperar flutuações consideráveis de preço. Se uma safra é mais quente, ela pode gerar vinhos mais alcoólicos, se uma safra é mais fria, ela pode gerar vinhos mais ralos. Se uma safra dizimou vinhedos com geadas e diminuiu consideravelmente a produção, a gente pode esperar um aumento significativo de preço. Se uma safra foi incrível e todos os vinhos têm excelente potencial de guarda, a gente também pode esperar uma elevação de preço. Uh, basicamente, as safras são responsáveis diretamente pela qualidade do vinho, né? Que pode ser afetado é, por esse fator que não está na mão de ninguém, né? É, o, o produtor não consegue controlar. Gente, além da safra, a gente tem é, o manejo no vinhedo e na vinícola, né? Então, produtores direcionados a uma agricultura orgânica ou biodinâmica, eles trabalham de forma mais manual, né? De forma mais artesanal. E seus produtos dificilmente... Chegam a custar preços de entrada porque a forma de produção ela é naturalmente orientada à escassez, né? Você precisa de pessoas e pessoas é um recurso limitado em muitas regiões, tá? É, então a qualidade do vinho também pode ser afetada por conta dessas ideologias de produção. Mas, nossa, falamos pacas, chegou a hora de ouvir ela, Kelly Bergamo. E vou confessar que esse foi um dos episódios que a gente mais bateu bola antes de gravar, justamente porque, como eu disse, é uma zona cinza, mas que a gente consegue analisar alguns pontos e construir uma ideia, uh, mas a Kelly vai falar mais, eu não vou, não vou ficar aqui dando spoiler do áudio dela, não. Kelly, venha, 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 conta tudo o que, que você acha desse tema.
1: Oi, Jéssica, oi, pessoal. Mais um tema que a gente quebrou a cabeça para roteirizar, para chegar em pontos importantes e mais um tema que vai fazer vocês pensarem e que também nos fez pensar e refletir sobre muitos ângulos. E acho que é assim que a gente consegue crescer junto nesse mercado, fazer algo diferente pelo nosso setor. É, primeiro, que eu não acho interessante é que essa tabela é, falando em preço é, de entrada, preço de vinho premium, ultra-primo e tudo mais, deve ser abordada de uma forma isolada, sempre analisando contextos. Como eu e a Jéssica até comentamos numa das nossas conversas, Dentro das próprias importadoras do Brasil, nós vamos ter categorizações diferentes. Existem algumas importadoras voltadas para um consumo mais massivo, onde o que for considerado um vinho premium pode estar num valor realmente mais baixo, enquanto outras vão falar de vinhos premium acima de 200, 250 dólares. Então, a análise contextual onde eu vou fazer essa aplicação, é muito importante. Ah, não, esse vinho tá em 20 reais, eu vou considerar ele mega entrada, esse vinho tá em 240, eu considero ele luxuoso, calma aí. Vamos pensar também na questão tributária, vamos pensar em outros aspectos. Mas, para utilizar como uma referência, essa tabela funciona super bem, mas é muito relevante usar o fator qualidade, escassez, é, posicionamento de mata e outras coisas para se compreender onde eu consigo concorrer, onde é o meu lugar na prateleira de venda estou falando em um produto importado porque isso acaba causando um pouco mais de divergência exatamente porque tem a questão da dolarização desse produto e do enquadramento dele no mercado local no mercado original dele mas há também a possi possibilidade de se reapropriar um produto que não é considerado luxo no mercado original e que dentro do nosso mercado é por conta dessa precificação final. Aliás, isso acontece muito no Brasil, né, Jéssica? Um produto que às vezes é muito barato, estou fazendo uma aspas aqui, quando a gente está fora, chega aqui a um preço muitas vezes é, maior, muitas vezes não, sempre muito maior, e isso o recategoriza. Então, muita calma nessa hora, muita é, clareza na hora de fazer essas interpretações de dados para a gente não cometer o erro de achar, mais uma vez, que o vinho é uma ciência exata. Os números nos vão, nos vão é, dar uma base para compreensão, mas outros fatores devem ser utilizados também na hora de colocar esse vinho na prateleira correta. E é isso, Jéssica. A gente volta daqui 15 dias com outro tema bacana para discutir.
0: Bom, gente, é isso. Uh, como a Kelly muito bem falou, a gente não consegue analisar um vinho premium por uma é, característica isolada. A gente precisa olhar o todo. E eu espero que essa edição do podcast... Tenha te ajudado a entender por que alguns vinhos são considerados premium e outros não. Ficou com dúvida e quer falar com a gente? É só mandar mensagem no Instagram, @vinhosunica ou jéssicamarinzec, que é o meu, ou kellybergamo, direto com a Kelinha. Para saber mais sobre vinhos, acompanhe os textos da Única direto no portal www.vinhosunica.com.br E no podcast, nessa edição do podcast, a gente usou conteúdo da revista Forbes. É isso aí, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!